0: 教你看风水，你好，我是张运会，欢迎来到《阳仔行峦必修课》的第二课。在看风水之前呢，你需要了解几个基本的操作。首先，你必须知道站在哪里开始看。你需要找出观察风水的立足点，也就是太极点。太极点有三种类型，分别适合不同的应用场景。你还要知道什么时候用哪一种。其次呢，你要清楚自己应该面朝什么方向去观察风水，重点是分清门向和朝向的区别，然后再学会分辨内峦头和外峦头，以及内外峦头所分管的范围，这将有助于你提高风水断测的准确度。最后呢，是明确风水观察的极限以及不同距离的影响力度。现在我们就从寻找太极点开始，一步步进入看风水的旅途。为什么在看风水之前一定要先找准太极点呢？因为太极点就是你看风水的观察点，所有的观察都是从这一点出发。只有锁定了太极点，你才能够明确什么是主体，什么是客体，到底为什么而看。分清了主客关系，也就分清了周围事物对居住者吉凶祸福的影响。如果太极点改变了，就意味着你的立场也跟着改变了，观察的主视角也变了。看到的结果自然也是完全不同的。说到太极这两个字，你应该不陌生，《易经》上说：“事故易由太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”也就是说，有了太极，才有了阴阳；有了阴阳，才有相对的吉凶。而风水学中的太极，指的是一个相对围合的具体空间，比如有围墙的小区就是一个太极。四面有墙的房子是一个太极，一个房间也是一个太极，因为只有围和的空间才有内外、远近、高低、大小的区分，才有形和气的分别，我们才有分析环境利弊的参照物。既然太极是一个相对围和的空间，那么太极点就是这个空间的几何中心或者是关键点，是我们观察周围环境的立足点，所以也有人把太极点叫做立极点。力就是站立的力。太极点是主体空间的代表，通过太极点接收到的信息和能量就具有代表性。如果把太极比拟成一个人体的话，那么几何中心是人体的重心，关键点就相当于是人体的心脏和大脑。重心、心脏、大脑就是人体的太极点。我把太极点呢又分成三种类型：长太极点。人太极点和房太极点，先说长太极点。长太极点比较简单，一物一太极，任何一个空间都是一个能量场，也都可以找到它的几何中心。比如一个房间的对角线的交叉点就是这个房间的太极点，这就是长太极点。长太极点是空间内部能量的核心，在这个位置下罗盘就可以处理周围物品的五行关系了。张云慧一课风水学用的就是长太极点的看法，但是在行峦风水中呢，几乎是用不到的。再来说人太极点，风水以人为本，人一旦进入一个空间，这个空间便有了灵性。人太极点与人的位置有关，每个人长时间所处的位置就是人太极点，比如睡觉时的床头，休息时的沙发，学习工作时的书桌和办公桌的位置。这些都是人长时间活动的地点，所以床位、座位就是最常见的人太极点，也是抗风水的关键点。因为所有的空间能量和信息最终都要作用到人的身上，大部分的风水论断和布局也都是围绕着不同的人展开的。我们的三元纳气风水用的就是人太极点。除此之外呢，灶台和神像的位置对于家人的影响都很大。所以，灶位、神位也属于人太极点。最后要说的是房太极点。一个合理的生活空间一定会有门和窗，门窗就是这个空间与外界交流的主界面。门窗、阳台所形成的缺口就是所谓的纳气口。不管是理气风水还是形峦风水，纳气口都是能量和信息的主要入口。所以房子纳气口的位置就是这个房子的房太极点。在过去呢，房子的大门就是最主要的房太极点，风水师会在门口大约一到三步的位置下罗盘，看周围的沙水关系和纳气旺衰。这个用法对于今天独门独户的房子依然适用。然而，现代城市的公寓楼房就不再是独门独户了，你会经过小区门、单元门、入户门。房间门才能回到自己家中。你一定很想知道，这么多门到底看哪个门为准呢？根据“距离越近，影响越大”的风水原则，你通常只要看套房的入户门作为太极点就可以了。具体的做法呢，就站在入户门门口大概一米的距离，然后呢观测周围形峦的情况。当然，如果你不嫌麻烦呢，也可以把单元门、每个房间门的情况都考虑进去。但是我真的不太建议怎么去做。其实现在的楼房中啊，还有比入户门优先级更高的太极点，那就是阳台和窗户。根据体量越大影响也越大的风水原则，阳台或者大落地窗通常比入户门大很多，所以有更大的视角观察到外部的世界，从而从环境中获取更丰富的情乱信息。更为重要的是，居住者也是直接通过阳台和窗户体验外部空间的。风水只看大门的时代已经过去，现在的大门逐渐被阳台和窗户取代了。风水技术也应该与时俱进。找到太极点是不是就可以看风水了呢？还不行，你还需要明确方向，因为风水是相对的，方向不同，吉凶也就不同。传统风水讲究龙血、砂水相，最后一个就是方向。形容风水一定要明确相对的方向，只有确定方向之后，你才能够分清左右前后的空间关系。这里说的方向指的是人或者房子面朝的方向，也是观察风水的主视角。在人太极点上找人的方向是比较容易理解的，比如你正常的坐在书桌的座位上，你的脸对着南方，你的座位就是朝南；你的脸对着西方，你的座位就是朝西。沙发主位的找法也是一样，坐在最大的沙发上面，面对的方向就是朝向。同样，神像面朝的方向就是神位的朝向。床位和灶位稍稍有些不同，人躺在床上，脚对的方向就是床位的朝向。另外，请注意，灶位的朝向刚好和人烧菜时所面的方向相反，灶台前方有开光的一边才是灶位的朝向。用房太极点看一个房子的方向也很简单，也就是与纳气口垂直90度向外的方向。比如人从门或阳台出去时，脸对着南方的就是朝南；人从门或阳台出去时，脸对着西方的就是朝西。后面讨论的四灵局就是建立在这个基础之上的。面对的前方就是朱雀明堂，相对的背后呢就是玄武座山。也叫靠山，左边青龙，右边白虎。某种意义上说，改变了方向，也就改变了风水形轮的关系，风水吉凶的感应也就不一样了。风水祖师阳公就特别喜欢给人改门，门的方向一旦改变，四邻的关系也就跟着改变。据说效果也特别好，可见方向的重要性。相比较而言呢，内部软土的可变性还要更大一些，转动一下沙发。调转一个船头，也许就能够扭转乾坤。讲到这里呢，你应该会发现一个问题：前面我们说了，现在的公寓套房除了有入户门外，通常还有一个大阳台，这两个都是纳气口。那么，到底以哪个作为整个房子的方向呢？入户门的方向，我把它叫做门向；大阳台的方向，我把它叫做朝向。比如一套房子，入户门在东边墙，大阳台在南边墙。我们可以说，这个房子的门向是东，朝向是南。以后如果没有特别的说明呢，我提到的朝向通常指的就是阳台的方向。大多数情况下，门向和朝向是不一样的。那该怎么判断方向，分辨四邻呢？总的原则是，这两个方向都要看，以大的纳气口为主，小的纳气口为辅，也就是以朝向为主，门向为辅。常见的房子呢，都是以阳台外作为明堂，然后分左右龙虎作为主要判断的依据，以入户门外的形峦关系呢作为次要判断依据，两者信息可以重叠，发生冲突时呢，以朝向信息优先。我在看房子的时候呢，如果门向没有什么特点的话呢，就只看朝向了。为什么重朝向而轻门向呢？我在议会堂公众号上发表过一篇有关于门向的文章，你可以参考一下。主要的依据就是阳台直接对接外环境，形峦的影响力更大。而入户门的外部空间通常是电梯间或者是楼梯间，内环境的影响力相对就比较小。所以我建议用阳台的朝向作为判断的主要方向。有了太极的空间划分之后呢，形峦风水又可以分为外峦头和内峦头两大部分。简单来说呢，太极的内部是内峦头。太极的外部是外卵头，也就是一个维和空间的外部情况叫外卵头，维和空间的内部情况叫内卵头。内外呢其实是相对而言的。从整个小区来说，小区围墙外部是外卵头，小区围墙内部是内卵头。如果自家的房子有院子，那么院墙外部的景观就是外卵头，院墙内的布置就是内卵头。如果是一间套房呢？房子外墙以外的景观，不管是山坡、楼房、树木，统统叫做外轮头。房子外墙以内的物品和摆设，比如说内部的隔墙啊、通道呀、啊，以及各种家具和装饰物，全部可以叫做内轮头。除了墙壁、围墙可以作为空间的分割外呢，建筑群和树木形成的视觉上的围和，也可以作为空间的分界。比如风水学中的内明堂和外明堂，就这么来区分的。另外呢。宽敞的道路、河流也是典型的空间分界线。再复杂的空间关系，都可以通过这些分界划分出相对的内外关系。看外峦头时用的是房太极点，也就是阳台、窗口、门口这些点来观察四周；看内峦头时用的是人太极点，也就是用床位、座位、灶位、神位这些位置来观察四周。分出内外峦头有什么意义呢？它可以让推断的事件定位更加准确，也可以让风水的布局和调整更具有针对性。外鸾头呢，通常与社会外部的人事物有关，比如从社会上获得的事业和财富，以及出门在外发生的意外等。内鸾头呢，通常与家庭内部的人事物有关，比如说家人的身体健康、夫妻亲子关系等等。内外鸾头在断测时呢，各有侧重点。例如，在看财运的时候呢，外鸾头看能不能赚钱，内鸾头看能不能存钱。你也可以把外鸾头看作是外地的人事物，内鸾头看作本地的人事物。举个例子来说，房子前面有大马路，把空间分成内外两个区域，马路对面的行鸾呢就属于外鸾头。外鸾头如果特别漂亮，那么居住者名声在外，比较适合外出去远方发展。如果内卵头比较漂亮呢，这表示居住者在本地很有影响力。我发现一些客户家中，只要有人在国外做生意，或者是有孩子出国留学的，通常门前都会有一条河流。相比较而言呢，外卵头的重要性要高于内卵头。一方面是因为风水的影响是从外到内的，外部大山大河的能量肯定比家中假山鱼缸要大得多。另一方面，是因为向外部获取的信息更加关键。比如，向外部获得的财富是人生的基本要素。假如无法在社会上赚到钱，家里再能省钱、再会存钱，也不会变得更富有。又比如，外出时遭遇的灾难，也往往比待在家里时所遇到的意外更加致命。所以在形峦风水中啊，外峦头占 70% 的比重，内峦头占 30% 的比重。总体来说呢，形峦风水更关注外部环境的利弊，只不过呢，外环境除了选择之外，不太容易调整，而内环境的因素呢，比较容易改变和调整。呃，高明的风水师就是在调和内外之间的关系。现在你已经知道应该站在哪里看风水，也知道该从哪个方向去看，还知道峦头分内外关系，层层嵌套。如果不断的推演出去呢，可以无穷无尽，所以最后我还得给你画个圈，因为看风水也是有个限度的。第一个限度就是你的眼力，在太极点暂定，理论上只要是你的眼睛平视所能看到的东西，在风水上都是有吉凶感应的。眼睛平视所看不到的东西，比如说被其他物品挡住的东西，通常就不论吉凶了。记住一句话。目光平视，目力所及，你的眼睛就是一个取景框，要对观察的视角有所裁剪，否则就是主次不分，没完没了了。第二个限度就是距离，在行鸾风水中，距离是一个重要的变量。某个行鸾距离太极点越近，对人的影响力也就越大，感应的时间也就越快；距离太极点越远，对人的影响也就越小，感应的时间也就越慢。所以。急的行卵越近越好，凶的行卵越远越好。按照我们课程的惯例呢，给你一个量化的数据作为参考：距离太极点10米以内的行卵，吉凶的感应是最为强烈的；距离太极点10米到50米的行卵呢，感应比较明显；距离太极点50到100米的行卵，影响力就会越来越弱；距离太极点100米以上的行卵，基本上就可以忽略不计了。这节课讲的概念比较多。你只要明确三点就可以了。第一，找准太极点，看外峦头时用的是房太极点，看内峦头时用的是人太极点。第二呢，确定方向，一个房子通常有门向和朝向，以朝向作为主要的观察角度。第三呢，分清内外峦头的关系，知道形峦风水的影响界限。外峦头主外，内峦头主内，外峦头的重要性要高于内峦头。行鸾距离太极点越近，感应的速度就越快，力量也越大；行鸾距离太极点越远，感应的速度就越慢，力量也就越小。超过100米，通常就不论吉凶了。下节课我要介绍抗风水的一种快捷方式，用四象局来给房屋的吉凶定性，你可以瞬间知道居住者的富贵贫贱。最后呢，给你留个思考题：了解一个人的学习成绩，到底是看内鸾头？还是看外轮头呢？欢迎在下方留言区说说你的看法。